0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch begrüßen zum ersten Gottesdienst in diesem Jahr und leider immer noch hier Lockdown bedingt sehr begrenzt. Aber schön, dass ihr mit dabei seid von zu Hause aus. Gott segne euch. Ich möchte heute gleich in Gottes Wort gehen. Und zwar hat Gott mir Johannes Kapitel 10 aufs Herz gelegt und ich möchte es gern vorlesen Johannes 10, von Vers 1 bis 11. Der gute Hirte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, bis hierhin Gottes Wort. Wir haben es ins Jahr 2021 geschafft. Gott sei Dank dafür. Und wir gehen in ein ungewisses Jahr wir wissen nicht, was dieses Jahr auf uns zukommt. Und wir stellen uns so viele Fragen. Wie wird sich die Pandemie weiterentwickeln? Wie läuft es mit der Wirtschaft weiter? Wird die Wirtschaft sich wieder erholen? Werde ich meinen Job behalten? Und was hat es mit den Impfungen auf sich? Sind die Impfungen gefährlich? Darf ich mich als Christ überhaupt impfen lassen? Und was, wenn die Impfpflicht doch durchgesetzt wird? Wir hören von Mutationen. Was, was hat es mit der Mutation auf sich? Kommt da vielleicht noch was Schlimmeres auf uns zu? Wie wird sich die Gesellschaft in, in dieser ganzen Zeit verändern? Wie wird sich unser Alltag verändern auf Dauer? Alle sprechen von einer neuen Normalität, aber wie wird sie aussehen? Werde ich dieses Jahr in Urlaub gehen können? Werden wir wieder normal Gottesdienst feiern können? Das sind so ein paar Fragen, die ich glaube, die wir uns alle mehr oder weniger stellen. Und wir gehen wirklich in ein ungewisses Jahr hinein. So fühlen wir uns. Was wird dieses Jahr uns nur bringen? Ich habe mich so in der Vorbereitung, ich habe Gott so gefragt, was, was willst du uns sagen? Was willst du uns für dieses Jahr sagen? Willst du deiner Gemeinde und jedem Einzelnen von uns sagen, was ist wichtig für uns für 2021? Und ich bin dann hier auf Johannes 10 gestoßen und ich glaube wirklich, dass Gott zu uns reden möchte, hier durch, durch diese Bibelstelle. Ich glaube, dass Gott uns sagen möchte, dass es wirklich wichtig ist, ihm besonders in diesem Jahr ganz nah zu sein, und auf seine Stimme zu hören, ganz nah beim Hirten zu sein und die Stimme des Hirten zu hören und sich auch führen zu lassen vom Hirten. Ich glaube, er will uns dieses Jahr Schritt für Schritt leiten, damit wir auch im richtigen Moment wissen, was wir tun sollen. Jesus will uns als ein guter Hirte zu den grünen Auen bringen, zu, zu frischem Wasser. Wir lesen das im Psalm 23. Er möchte uns wirklich Frieden schenken, Hoffnung, Freude schenken. Auch in, in so einer schwierigen Zeit wie jetzt. Ich glaube, dass Gott uns wirklich schützen möchte und uns auch weiterhin versorgen will möchte. Aber dazu müssen wir auch zu seinem Schafen werden. Wir wollen uns mal kurz ein paar Eigenschaften von einem Schaf anschauen. Um ein schaf zu werden, braucht es Demut. Schafe sind demütig, sagt man, sie sind sanftmütig. Sie tun niemanden etwas an, sie erheben sich nicht über andere Schafe und sie gestehen sich auch ein, dass sie von sich aus schwach sind, dass sie jemanden brauchen, der sie anführt. Sie ordnen sich einfach ihrem Hirten unter, ihrem Hirten Jesus. Schafe sind auch lenkbar. Sie lassen sich lenken. Sie lassen den Hirten vorausgehen, denn sie wissen, ohne den Hirten wissen sie nicht, wo lang sie gehen sollen. Schafe sind auch unselbstständig und ziemlich wehrlos. Die sind eigentlich, so kann man sagen, total abhängig vom Hirten. Sie sind abhängig, dass der Hirte sie versorgt. Schafe brauchen auch wirklich Schafe können nicht alleine in der Wildnis überleben. Sie hätten keine Chance. Sie wären leichte Beute für, für ihre Feinde. Deswegen brauchen sie jemanden, der sie schützt, den Hirten. Schafe, kann man sagen, sind planlos. Sie sind ohne Orientierung, unsicher und sehr ängstlich. Und vielleicht trifft diese Beschreibung auch auf uns zu. Wenn wir so das kommende Jahr anschauen, Vielleicht war es bei uns eher so die letzten Jahre, dass wir alles genau geplant haben. Wir konnten uns nicht so mit den Schafen identifizieren, vielleicht eher mit dem Hirten. Wir hatten so das Gefühl, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Und wir machten uns Pläne über, über das kommende Jahr, ohne vielleicht den Hirten auch zu fragen, was sein Wille ist oder wo er uns hinführen will. Und wir gingen vielleicht auch unsere eigenen Wege, so ganz sicher, ganz selbstbewusst, ganz selbstverständlich. Da braucht man doch keinen Hirten. Wir wissen doch, wie alles läuft, wir kriegen doch alles selber hin oder nicht. Aber ich glaube, jetzt besonders in dieser Zeit merken wir, dass wir doch Schafe sind und dass wir einen Hirten brauchen. Ein Hirten, der uns durchs Ungewisse führt. Und es ist auch gut, dass wir das merken. Es ist gut, dass wir merken, dass wir wirklich einen Hirten brauchen. Also schauen wir uns mal den Hirten an. Die Bibel sagt, dass der gute Hirte Jesus ist. Das sagt Jesus von sich selber. In Vers 11 haben wir gelesen, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich weiß nicht, ob das schon mal wirklich passiert ist, vielleicht habt ihr mal so eine Geschichte gehört, dass ein Hirte sein Leben wirklich hingegeben hat für seine Schafe. Dass vielleicht mal ein Bär gekommen ist oder ein Rudel Wölfe und sie haben die Schafherde angegriffen und da war dann Hirte und er hat die Schafe verteidigt und er hat gegen die Bären oder die Wölfe vielleicht gekämpft und sie verteidigt die Schafe und ist dabei vielleicht selber umgekommen, konnte die, die Feinde oder die, die Tiere vielleicht abwehren, aber ist selber vielleicht daran gestorben. Ich weiß nicht, ob sowas jemals schon mal passiert ist, aber wenn ich sowas hören würde, dann würde ich denken, das, ist wirklich, das war wirklich ein guter Hirte. Das war ein Hirte, der seinen Beruf sehr ernst genommen hat. Aber ich würde auch denken, warum stirbt ein Mensch für, für Schafe, für Tiere? Ist doch völlig umsonst. Und ich würde dann zu dem Schluss kommen und denken, dieser Hirte muss doch seine Schafe wirklich geliebt haben. Wenn er stirbt, wenn ein Mensch stirbt für, für die Schafe, dann muss er sie doch wirklich geliebt haben. Er muss sie wahrscheinlich geliebt haben wie seine eigenen Kinder. Und genau das hat Jesus auch gemacht. Er kam als Gott auf diese Erde, um für seine Schafe, und um für seine Kinder, für dich und für mich zu sterben. Um uns zu retten von unserem Feind, um uns vor der Sünde zu retten, vor dem sicheren Tod, vor dem ewigen Tod. Und deshalb kam er, um für uns Menschen zu sterben am Kreuz. Damit uns vergeben werden kann und wir ewiges Leben haben. Damit es uns gut geht. Damit wir schon hier ein Leben in Fülle haben, aber auch das ewige Leben bekommen. Er hat den Feind besiegt, er hat unseren Feind besiegt. Deshalb kam er und deshalb starb er für uns. Und er hat es gemacht, ganz freiwillig. Er hat es gemacht aus Liebe, weil er uns liebt, weil er dich liebt, und weil er mich liebt. Wir sind seine Schafe und er liebt uns. Wir haben in Vers 3 gelesen, dass Jesus seine Schafe ruft bei ihren Namen. Er kennt die Schafe, er kennt sie mit ihrem Namen. Und auch das zeigt, wie sehr Jesus jeden Einzelnen von uns liebt. Er sieht nicht nur die ganze Herde, die ganze Masse, er kennt jeden Einzelnen. Er ruft jeden Einzelnen. Er hat zu jedem Einzelnen eine ganz persönliche Beziehung mit jedem Schaf, denn er kennt ja die Namen und er kennt auch dich, er kennt auch deinen Namen, auch wenn du dich vielleicht manchmal übersehen fühlst. Er kennt dich, er kennt dich mit deinem Namen, weil er dich liebt und weil er mich liebt. Und dieser gute Hirte ist da und er möchte uns führen, er möchte uns in diesem Jahr führen und leiten. Und er weiß, was gut für uns ist. Er weiß, in welche Richtung er uns führen möchte. Im Vers 4 haben wir gelesen, Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Jesus ruft uns bei unserem Namen er ruft uns heraus und wir folgen ihm nach. Und das Schritt für Schritt. Und wir vertrauen ihm, wir dürfen ihm nachlaufen, ihm vertrauen. Und er führt uns Schritt für Schritt. Und wir können wissen, dass er uns richtig führt, dass er weiß, wohin er uns führen soll. Und wir müssen auch nicht vorausrennen. Wir müssen nicht schauen, wohin wird uns der gute Hirte denn führen. Wir müssen nicht vorausrennen und gucken, ob die Weide auch wirklich gut ist. Wir müssen nicht die Zukunft wissen. Wir müssen nicht wissen, was dieses Jahr noch alles bringt. Es reicht aus, wenn wir ihm einfach vertrauen, wenn wir einfach ihm hinterherlaufen, Schritt für Schritt. Deswegen kann ich dir raten, renn nicht voraus, sonst könntest du dich ganz leicht verirren. Wir müssen nicht alle Antworten kennen. Wir müssen nicht wissen, was dieses Jahr passiert. Wir müssen nicht Antworten auf die Fragen haben, die wir uns am Anfang gestellt haben. Manche suchen nach, nach Antworten, stundenlang im Internet zum Beispiel. Manche lesen eine Prophetie nach der anderen, um, weil sie unbedingt wissen wollen, was kommt dieses Jahr, was kommt noch auf uns zu? Sie wollen die Zukunft wissen. Sie wollen wissen, wann hat denn die Pandemie ein Ende? Was muss ich tun, damit ich gut vorbereitet bin auf dieses Jahr? Was muss ich tun, dass ich sicher bin. Manche wollen sogar wissen, wann Jesus kommt. Aber wir müssen das alles nicht wissen. Es reicht, wenn wir dem Hirten vertrauen. Echtes Vertrauen bedeutet zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, wohin es geht. Zu vertrauen, auch wenn wir das Ziel nicht sehen. Und ich bin überzeugt, wenn wir dem guten Hirten vertrauen, wird er uns wunderbar führen. Er wird uns dann den richtigen Weg zeigen. Er wird uns dann zur richtigen Zeit sagen, was dran ist. Wir werden zur richtigen Zeit seine Stimme hören, wenn wir zum Beispiel Entscheidungen treffen müssen. Aber dazu müssen wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen, Schritt für Schritt. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir seine Stimme hören. Das glaube ich ganz fest. Wir haben gelesen, Vers 4 und 5, ich, ich lese es nochmal. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihn her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Seine Schafe hören seine Stimme. Seine Schafe erkennen seine Stimme. Und der Hirte ruft sie, der Hirte ruft die Schafe und weil sie seine Stimme kennen, folgen sie ihm auch. Und es heißt, dass sie die fremden Stimmen nicht kennen und deshalb hören sie auch nicht auf die fremden Stimmen. Sie fliehen, wenn sie eine fremde Stimme hören, dann fliehen die Schafe vor ihr. Die Schafe sind so mit dem Hirten vertraut, dass, dass sie seine Stimme erkennen. Sie laufen erst los, wenn sie die Stimme vom guten Hirten hören. Sie bleiben stehen, wenn der Hirte sagt Stopp. Und Wenn der Hirte abbiegt nach links oder rechts, dann ruft er sie nach links oder rechts und sie laufen dann in diese Richtung, weil sie seine Stimme kennen. Und weil sie seine Stimme kennen, deshalb hören sie auch auf ihn. Und das ist auch ein Bild auf uns. So sollte auch unsere Beziehung zu ihm sein, zum guten Hirten. Dass wir seine Stimme hören, dass wir seine Stimme kennen. Hörst du seine Stimme? Hörst du noch die Stimme vom guten Hirten? Erkennst du seine Stimme, wenn er zu dir redet? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Jahr seine Stimme zu hören und seine Stimme auch zu kennen. Aber wie können wir seine Stimme hören? Wie machen wir unsere Ohren sensibler für sein Reden? Denn er möchte zu uns reden. Ich habe drei Punkte aufgeschrieben, wie wir lernen können, seine Stimme zu hören. Das erste ist, um seine Stimme hören zu können, müssen wir zuerst ein Schaf werden. Das ist die erste Voraussetzung. Und wie werden wir zu Schafen seiner Herde? Jesus hat die Antwort gegeben in Vers 9. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Um zu seiner Herde zu gehören, müssen wir zur Tür hineingehen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Stall. Und wir müssen durch ihn da hineingehen. Das bedeutet, dass wir zuerst an Jesus glauben müssen. Wir müssen zu ihm kommen und ihm unser Leben anvertrauen. Wir müssen ihn einladen, unsere Schuld ihm bekennen. Und dann gehören wir zu seiner Herde. Dann können wir eingehen und ausgehen und Weide finden. Das ist die erste Voraussetzung, dass wir seine Stimme hören. Wir müssen sein Schaf werden, unser Leben ihm bringen unser Leben ihm anvertrauen und so wird er auch dein Hirte und so kannst du seine Stimme hören. Zweitens, um die Stimme des Hirten hören zu können, müssen wir auf ihn warten. Die Schafe warteten im Stall. Sie warteten, bis der Hirte kam. Und was taten die Schafe im Stall? Nichts. Sie warteten einfach. Sie warteten, bis der Hirte kommt und sie seine Stimme hören. Man könnte auch sagen, dass die Schafe dort im Stall, ganz im Stillen und in der Ruhe, warteten. Sie taten nichts, sie warteten auf den Hirten. Und ich glaube, es ist auch für uns ganz wichtig, dass wenn wir seine Stimme hören wollen, wenn wir die Stimme des Hirten hören wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Zeiten in der Ruhe haben, Zeiten in der Stille haben. Das klingt ziemlich einfach, aber oft ist es alles andere als leicht. Wir sind oftmals so beschäftigt, dass wir keine Zeit finden, um ruhig zu werden, um ruhig zu werden vor Gott. Und infolgedessen hören wir auch seine Stimme nicht. Vielleicht hat Gott auch deshalb die Lockdowns zugelassen, dass wir uns neu besinnen, dass wir uns wirklich wieder Zeit nehmen und ruhig werden und auf das Wesentliche uns fokussieren und, und still werden vor Gott und einfach auf ihn warten, auf sein Reden warten, dass er zu uns reden kann. Oftmals ist es doch so, dass wir losrennen und wir tun irgendetwas, ohne vorher zu warten, was, was der gute Hirte sagt. Wir rennen los, wir sind beschäftigt, beschäftigt mit dem Leben, beschäftigt vielleicht Gott zu dienen, ohne vorher zu warten und zu fragen, Gott, ist das dein Wille? Ist das dein Wille, dass ich das tue? Ist das dein Wille, dass ich dahin gehe? Stellt euch mal eine Herde vor, die, die es so macht. Die Schafe, die rennen einfach raus aus dem Stall, sie rennen einfach überall hin, kreuz und quer. Und sie warten nicht auf ihren Hirten. Sie warten nicht, bis er kommt und sagt, kommt mit raus, ich führe euch. Das wäre ein Hin und Her, oder? Viele von diesen Schafen würden sich verirren, würden umkommen draußen in der Wildnis, weil der Hirte nicht gesagt hat, komm, komm jetzt, komm mir nach. Wir kennen die Geschichte von Maria und Martha, zum Beispiel in Lukas 10, ab Vers 38. Jesus kommt hier in dieser Stelle zu Maria und Martha. Er besucht sie. Und Maria, wir wissen, sie setzt sich hin zu Jesu Füßen. Und was macht sie da? Sie hört seiner Rede zu. Ihr war das so wichtig. Jesus war da. Er ist endlich gekommen, um zu reden. Und sie setzt sich hin und hört ihm zu. Ihr war das wertvoller als alles andere. Und wir wissen auf der anderen Seite, ihre Schwester Martha war sehr beschäftigt und es das heißt, sie diente, sie diente sogar Jesus, sie hat was Gutes gemacht. Wahrscheinlich hat sie geputzt, aufgeräumt, sie hat gekocht und irgendwann wird sie richtig wütend und sie kommt zu Jesus und sie sagt, Jesus, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich hier ganz alleine lässt, hier ganz alleine mit der ganzen Arbeit und wahrscheinlich hat sie gesagt, hat sie sich gedacht, Jesus, wird ihr Recht geben. Sie hat wahrscheinlich gedacht, Jesus wird Maria tadeln, aber er hat nicht Maria getadelt, sondern Martha. Und er sagt zur Martha, Martha, du hast viele Sorgen und viel Mühe. Und dann sagt er in Vers 42, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus sagt, zu Martha und auch zu uns, eins ist Not. Nur eins ist notwendig, dass wir ruhig werden, dass wir uns hinsetzen zu Jesu Füßen, so wie es hier Maria gemacht hat, dass wir uns hinsetzen und seinem Wort zuhören. Das ist notwendig. Das heißt nicht, dass wir faul, faul sein sollen, aber wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir uns hinsetzen und ganz still werden und ruhig werden und darauf hören, was Gott, was der gute Hirte uns sagen möchte. Und ich finde das auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Falls du dir noch keinen Vorsatz überlegt hast, das wäre ein guter Vorsatz, mehr Zeit, Zeiten zu finden, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir still werden, wo wir nicht nur uns füllen mit, mit Unterhaltung, wenn es ruhig wird, sondern dass wir wirklich zu Gott kommen und auf ihn warten, dass er kommt, dass er hineinkommt und er uns ruft und wir seine Stimme hören. Und dort in dieser Ruhe, dort spricht er, dort redet er zu uns. Deswegen lasst uns das tun, lasst uns zur Ruhe kommen, besonders in diesem Jahr, um ihn zu hören. Dritter Punkt, um die Stimme des Hirten zu hören, müssen wir, den Hirten kennen. Wir müssen seine Stimme wiedererkennen. Wie lernen wir den Hirten kennen? Wie lernen wir seine Stimme kennen? Auch das ist eine ganz einfache Rechnung, indem wir Zeit mit dem Hirten verbringen. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten, weil sie eine Beziehung zu ihm haben, weil sie ganz nah, ganz eng verbunden mit ihm leben weil sie ganz oft in seiner Nähe sind. Wir lernen den Hirten nicht kennen, indem andere von ihm erzählen. Predigten können vielleicht etwas helfen, aber nur ein Stück weit. Du kannst am Tag fünf Predigten schauen und du lernst Jesus, den guten Hirten, nicht wirklich tief kennen. Und um ihn wirklich kennenzulernen, brauchen wir diese persönliche Zeit mit ihm. So ist es ja auch mit unseren Ehepartnern gewesen. Wir lernen unseren Ehepartner nicht kennen, indem uns andere berichten von ihnen. Wir können stundenlang Berichte anhören von einer anderen Person. Dadurch lernen wir die Person nicht kennen. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, dass wir uns hinsetzen, dass wir unseren Partner anschauen und zuhören und mit, mit der Person reden. Nur so lernen wir eine Person kennen. Und dazu braucht es Zeit, wir verbringen Gott, wir verbringen Zeit mit Gott, indem wir sein Wort lesen. So hören wir ihm zu. Er möchte reden durch sein Wort. Wir verbringen Zeit mit ihm, wenn wir mit ihm reden, im Gebet. Und von Zeit zu Zeit wird er auch im Gebet durch den Heiligen Geist zu dir sprechen. Durch diese Zweisamkeit, nur durch diese Zweisamkeit lernen wir ihn kennen, seine Stimme kennen. Und er redet zu uns zuallererst durch sein Wort. Die Bibel sagt uns, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Wenn du sein Wort liest, dann, dann begegnest du wirklich Jesus. Ganz persönlich. Und es tut so gut, wenn wir sein Wort aufschlagen, wenn wir ein offenes Herz haben und ihn kennen und sein Wort zu uns redet. Wenn er wirklich zu uns spricht und wir merken, da ist eine Person dahinter. Es sind nicht nur Buchstaben, es sind nicht Worte, es sind keine Sätze. Da ist wirklich jemand da, der zu mir redet. Und das ist der gute Hirte. Möchtest du seine Stimme hören? Hörst du seine Stimme? Stell dir diese Frage. Wenn nicht, dann verbring wieder Zeit mit ihm, ganz persönlich ganz persönlich im Gebet und durch das Wort Gottes. So viel dazu, wie wir seine Stimme hören, wie wir seine Stimme wiedererkennen. Aber wir haben auch von den fremden Stimmen ge gehört. Wir haben von den fremden Stimmen gelesen und wir als seine Schafe, wir haben natürliche Feinde. Wir haben gelesen von Dieben, und Räubern zum Beispiel. In Vers 1, Jesus beginnt hier gleich mit den Dieben und den Räubern. Er sagt in Vers 1, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Also es gibt Diebe und Räuber, die uns den Schafen schaden wollen. In Vers 10 lesen wir auch von Gefahren, auch, auch vom Dieb wieder. Und weiter unten lesen wir sogar von Wölfen. Und dann gibt es auch noch die fremden Stimmen. In Vers 5. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Sie kennen die fremden Stimmen nicht. Sie hören sie zwar, aber sie kennen sie nicht. Und deshalb fliehen sie vor den fremden Stimmen. Aber was sind die fremden Stimmen? Diese fremden Stimmen wollen die Schafe herauslocken, herauslocken aus der Herde, herauslocken in die Wildnis, raus. Die Stimmen wollen sie isolieren, damit sie in die Irre gehen, damit sie verloren gehen. Und diese Gefahren sind real. Die sind real für dich und für mich. Wir haben einen realen Feind. Es ist der Satan und er kämpft gegen uns. Und wir haben auch hier in dieser Textstelle gelesen, er hat nur ein Ziel, er will uns stehlen, er will uns schlachten, er will uns umbringen. Ganz brutal, keine Gnade, er will uns wirklich schaden und, und dieser Kampf ist, ist da, ist für dich, ist, ist ja real und auch für mich. Wenn wir seine Schafe sind, dann haben wir diese natürlichen Feinde. Und vor diesen fremden Stimmen... Auf die möchte ich kurz eingehen. Vor diesen müssen auch wir uns hüten, damit sie uns nicht rauslocken. Sie versuchen uns zu trennen. Zu trennen von der Herde, zu trennen vom Hirten. Und Bist du einmal isoliert, hat der Feind leichtes Spiel. Und das ist auch, was wir in der Tierwelt immer wieder sehen. Wenn irgendein Rudel angegriffen wird von wilden Tieren, sie versuchen immer die, die, die kleineren oder die schwacheren auch oder irgendein Tier aus der Herde zu isolieren, damit sie über das Tier fallen können und es reißen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht auf diese fremden Stimmen reinfallen, die uns rufen, die uns rauslocken möchten. Wir müssen wirklich lernen, zu unterscheiden, was ist die Stimme des Hirten und was ist die Stimme des, des Fremden. Und ich habe so das Gefühl, dass besonders in dieser Zeit diese, diese fremden Stimmen besonders laut sind. Und sie haben ein Ziel, den Hirten zu übertönen. Sie haben ein Ziel, uns die Schafe herauszulocken, wegzuziehen vom Hirten und von der Herde, damit wir ins Verderben geleitet werden. Deswegen, wie hören sich diese fremden Stimmen an? Ich habe ein paar Beispiele. Vielleicht hörst du die Stimme der Neugier. Diese Stimme ruft dich und sie will, dass du ganz viel Info dir Informationen sammelst. Diese Stimme will, dass du wirklich Stunden verbringst, vielleicht im Internet oder auf YouTube. Und sie will dir Informationen geben, dass du nicht mehr auf den Hirten hörst, sondern auf diese Informationen. Dass du nicht das tust, was der Hirte sagt, sondern dass diese Stimmen dir sagen, was du tun sollst. Was du tun sollst, um sicher zu sein, in dieser Pandemie zum Beispiel. Es könnten auch wirklich falsche Prophezeiungen sein, die dir sagen, tu das, mach das. Und manche benehmen sich dann ganz seltsam. Und wir müssen da aber sicher sein, dass wir auf die Stimme des Hirten hören, nicht auf die Stimme der Neugier. Oder vielleicht hören wir auch die Stimme der Zweifel. Vielleicht hörst du eine Stimme, die dir sagt, komm weg, komm da raus aus der Herde. Du bist da nicht sicher. Zieh dich zurück. Die Schafe meinen es schlecht mit dir. Und auch diese Stimme zieht dich raus. Vielleicht sind es auch Menschenstimmen, die dir so etwas sagen. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein. Bist du überzeugt, dass Gott dich zum Beispiel hier in diese Herde hineingestellt hat, hier in diese Gemeinde, dann hör nicht auf diese Stimme, die dir sagt, komm da weg, du hast da nichts zu suchen. Es sind falsche Schafe da drin, hör nicht da drauf. Denn sehr wahrscheinlich ist es der Feind, sehr wahrscheinlich ist es eine fremde Stimme, die dich da rausziehen möchte, um über dich herzufallen. Hör nicht auf diese fremde Stimme. Vielleicht hörst du aber auch eine andere fremde Stimme, die Stimme der Angst. Und diese Stimme ist sehr laut, die Stimme kann sehr laut sein. Und du folgst dann nicht mehr die, der Stimme des Hirten, sondern du hörst auf die Angst. Du hörst auf die Stimme der Angst und du lässt dich leiten von der Angst. Und auch diese Stimme kann dich trennen von der Herde. Auch diese Stimme trennt dich von dem Hirten. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht auf die Stimme der Angst zu hören. Die Angst hält deine Gesundheit und dein Leben nicht in der Hand. Der gute Hirte hält dein Leben in der Hand. Bei ihm bist du wirklich sicher? Vertraue auf den Hirten, vertraue ihm in diesem Jahr. Er wird dich gut und richtig führen. Und ich komme jetzt fast nicht drum, noch Psalm 23 zu lesen. Da sehen wir, wie uns der Hirte führt, wie er uns leitet und wie gut er es mit uns meint. Ich lese Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So möchte uns der gute Hirte leiten. Er meint es gut mit uns. Er will uns führen zu den grünen Auen. Er will uns zu frischem Wasser führen. Er möchte uns ein leben in Fülle geben. Er möchte uns versorgen, uns schützen, auch wenn es schwer wird. Aber das geht nur, wenn wir bei ihm sind. Das geht nur, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Ich habe mich auch so gefreut über den Vers des Jahres. In Rom, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich fand es so schön. Und Gott möchte uns das schenken, aber er gibt uns das nicht einfach so. Er gibt es uns nicht, wenn wir einfach den Vers lesen. Das geht nur, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir seine Schafe sind. Wenn wir ihm folgen. Dann erst kann er uns mit Freude füllen. Mit Frieden. Mit Hoffnung. Mit Glauben. Nur dann. Deswegen lasst uns zu ihm kommen. Lasst uns ganz nah mit ihm leben. Ich denke, einige erinnern sich noch, im, im November 2015 hat der Heilige Geist zu uns als Gemeinde gesprochen und er hat zu uns gesagt, dass, dass eine schwere Zeit kommen wird, wo auch die Wirtschaft sehr leiden wird und dass Stürme kommen werden. Und diese Zeit erfüllt sich jetzt und wir sind noch mittendrin, wir sind da noch nicht durch. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Weissagung so lese, da heißt es, dass die, die sich ihm nahen, die, die ihm ganz nah sind, die wird er leiten, die wird er schützen. Die werden sich freuen und das gilt für uns, für seine Schafe, so wie wir gelesen haben. Lasst uns zu ihm kommen, lasst uns auf seine Stimme hören, lasst uns ihn suchen, lasst uns Zeiten finden und ruhig werden vor Gott, dass wir seine Stimme hören, denn er möchte zu uns reden, er möchte uns begegnen. Seid gesegnet mit diesem Wort. Ich möchte noch kurz beten, wenn ihr wollt, ihr könnt einfach aufstehen daheim oder euch hinknien, wie ihr möchtet. Aber lasst uns zu ihm kommen und ihm vertrauen. Das Lobpreisteam kann auch schon mal vorkommen. Es heißt auch in der Bibel, dass Gott die kennt, die ihm vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, kann Gott nicht wegschauen. Wenn wir ihm vertrauen, dann sieht er uns. Dann kennt er uns, dann kennt er unsere Namen. Deswegen vertrauen in diesem Jahr, er ist der gute Hirte. Er ist dein guter Hirte. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort heute morgen. Danke, dass du zu uns gesprochen hast, Herr. Danke, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass wir einsehen dürfen, dass wir schwach sind ohne dich, dass wir hilflos sind ohne dich. Herr. Vergib uns, wo wir das vielleicht manchmal nicht gesehen haben, wo wir gedacht haben, wir können alles planen, wo wir gedacht haben, wir wissen alles, wo wir gedacht haben, wir haben alles in der Hand. Das kommende Jahr ist in unserer Hand, Herr, aber das ist nicht so. Wir sind abhängig von dir, Herr, in diesem Jahr, aber es war schon immer so, Herr. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, Herr. Danke, dass du uns vorausgehst. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Dass du über uns wachst, Herr. Dass du uns führst, Herr. Herr, vielleicht müssen wir durch Schwierigkeiten gehen, Herr. Und wir tun es auch. Aber wir wissen, Herr, dass du uns erquickst, Herr. Mit einem Reichtum, das die Welt nicht geben kann. Mit echter Freude, mit echtem Frieden. Mit echter Hoffnung, Herr, das kannst nur du geben. Herr, bitte lehre uns, dass wir auf deine Stimme hören. Herr, ich bitte dich, rufe uns, Herr, schenke du uns offene Ohren, offene Herzen, dass wenn wir daheim sind, Herr, wir wirklich dein Rufen hören, Herr, dass wir uns hinsetzen, dein Wort nehmen, Herr, dein Wort aufschlagen und dass du dann, Herr, zu unseren Herzen sprichst und dass dein Wort unsere Herzen wirklich erfrischt dass deine Gegenwart, dein Geist, unsere Herzen, unsere Seelen erfrischt. Herr, du hast es für uns und ich danke dir, dass du das tust, dass du es schon angefangen hast zu tun. Wir trauen auf dich, Herr, wir wollen dir ganz nah sein, denn du hast einen wunderbaren Plan für uns alle, Herr. Für jedes deiner Schafe hast du einen ganz wunderbaren Plan und ich danke dir. Hilfe, Herr, dass wir zu dir kommen, Herr, zu deinem in deinen Stall hinein, Herr, und dass wir dort sind, wo du bist. Ich danke dir, Herr. Segne du, Herr, meine Geschwister. Segne uns, Herr, und führe uns, Herr, in diesem Jahr. Wir vertrauen auf dich, dass du uns richtig führen wirst. Wir vertrauen, Herr, dass du uns den Weg zeigen wirst. Wir vertrauen darauf, Herr, dass du zu uns reden wirst, wenn es notwendig ist. Wir müssen nicht die Zukunft kennen. Wir müssen nicht alle Antworten haben. Herr, wer sind wir, Herr? Wir sind nichts als deine Schafe und das wollen wir auch sein, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Versprechen, dass du uns nah bist.